0: Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vous le savez, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Moi, c'est une fête que j'aime pas beaucoup, que je ne célèbre pas. Je me demande si Marie-Claude Barrette, elle célèbre ça, elle, la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête que tu aimes, Marie-Claude? Pas tant. Non. Non, hein? Moi,
1: je trouve ça. Ben, non, je trouve ça très. Euh, la Saint-Valentin, personnellement, je trouve ça très commercial. Euh, et je trouve que ça met en relief aussi, tu sais, on, on célèbre comme la notion de couple et, et je trouve que l'amour, c'est oui le couple, mais c'est au-delà de ça aussi. Donc moi, je, je trouve que ça... Je trouve ça limitant. Je ne sais pas. Je trouve ça. Euh, on est beaucoup dans le, le côté inclusif des choses. Pour moi, c'est autre On dirait que la Saint-Valentin, c'est le contraire de ça. Et euh, ben, c'est ça, c'est commercial aussi. Je pense que euh, la pharmacie qui vend des cœurs en chocolat, les fleuristes <rire> qui vendent des fleurs, les restaurants qui servent des repas, euh, eux sont contents de cette fête de, de cette fête-là mais je trouve que est-ce que c'est vraiment nécessaire c'est tu sais, une journée dans l'année euh, aussi commerciale que ça et je recevais à mon émission la semaine dernière Shirley Théroux parce qu'on a fait une émission sur le célibat et oui. elle dit, elle était là parce qu'on est célibataire depuis 37 ans Shirley mais elle racontait qu'elle a eu pendant 28 ans euh, un restaurant, elle était dans la restauration puis elle dit, tu sais j'ai tout vu le soir de la Saint-Valentin parce que c'est comme s'il y a des couples qui s'obligent à aller au restaurant même si ça ne leur tente pas elle dit tu sais euh, le, le gars ou la femme qui part avec avant le repas, euh, des repas où il n'y a rien qui se dit, ou des chicanes qui éclatent, des malaises. C'est vraiment un soir où il y en a beaucoup. Et euh, là, je me disais, c'est quand même ça. On ne peut pas forcer ça le, le 14 février. Alors pour ben, moi, ce n'est pas, pas, pas une célébration cette
0: journée-ci. – Bien, c'est que ça, c'est que ça met tellement de pression. Premièrement, les gens qui ne sont pas en couple ont l'impression que c'est des, des, des perdants ou des exclus ou des, des, des moins oui. que rien, parce que toute l'attention est sur « Oh mon Dieu, euh, vous vous devez célébrer l'amour, cette journée-là, célébrer le couple ». Et aussi, c'est comme si euh, la société nous disait « Il y a une seule façon de témoigner de votre amour, puis c'est cette journée-là, c'est de cette façon-là ». Ça veut dire, si tu vas pas manger au restaurant, ou si tu n'apportes pas des fleurs, ou si tu n'apportes pas un cadeau, ben tu pas un vrai amoureux, ou tu pas un vrai amant, ou ton amour est pas sincère, ton amour est pas réel. C'est quand même incroyable que ce soit... Pour des raisons qu'on qu jauge à, à, à l'aune d'une marque commerciale ou financière, euh, la, 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 le degré d'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, c'est complètement ridicule. Puis tu sais, je veux dire, cette année, là, la Saint-Valentin, ça tombe un lundi. Habituellement, les lundis, la plupart des restaurants sont fermés. Puis là, tu sais, écoute, si tu dis à à, à quelqu'un, ben moi, je vais fêter la Saint-Valentin Saint le 18, tout le monde te regarde en disant, ben voyons donc, c'est pas cette journée-là que ça se fête, ben Moi, je peux décider de fêter la Saint-Valentin le 22 avril, si ça me tente. Je trouve ça tellement ridicule, ces dates-là qui sont qui sont décidées. Mais ce dont tu parles, c'est aussi la stigmatisation des gens qui sont pas en couple. À être célibataire, ben, là, les gens trouvent que es comme euh, t'es comme défectueux.
1: Bien, c'est ça, comme aujourd'hui, il y en a qui sont ni le Valentin ni la Valentine de personne sur le, le plan de la fête de la Saint-Valentin. Et, et c'est quelque chose parce que euh, j'ai décidé, moi, de, on a décidé ça avec mon équipe, au lieu de, vu que c'est la semaine de la Saint-Valentin, au lieu de faire toujours une émission sur le couple, comment, euh, comment bien aller en couple, comment contourner les défis du couple, comment, euh, comme, comment tout. Il y a plein, plein d'émissions sur les couples, hein? même comment bien se séparer, mais, mais c'est toujours basé sur l'union. Et nous, on a décidé d'aller sur le célibat euh, bonne parce idée. que parce que on en parle pas assez et tu et sais le, le, le célibat. C'est pas juste un trait d'union entre deux relations. Il y en a pour qui le célibat, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils vivent. Et ils sont heureux ou heureuses comme ça. Et tu sais, les questions, « Ah, t'es seule, ah, euh, euh, t'as-tu un... » Tu sais, quand même, quand on est tout petit, déjà, je me souviens, moi, oui. mes oncles, mes tantes, pis, t'as-tu un petit chum, là? Tu sais, c'était déjà... Il y avait déjà comme une pression de dire, « Ben non, j'en ai pas. Euh, » Tu sais, c'est... On, rapidement, et, et je reçois je, ça va passer demain cette émission-là, j'ai reçu entre autres Christine Morancy, qui, tu sais, qui est une femme dans 35 ans. Oui humoriste, euh, qui a déjà été en couple, qui n'a pas aimé cette expérience-là, euh, et qui dit « Regarde, là moi, je suis tannée qu'on me voit comme quelqu'un qui est seul. Je, je suis célibataire, oui, mais je veux dire, je, je suis seule par choix. J'ai envie de vivre ma vie mmh. comme ça, puis tu sais, tout le monde qui veut toujours me présenter quelqu'un comme si j'étais en attente de l'autre. C'est comme si j'étais ouais. en attente voilà que toute personne est un potentiel amoureux, alors que c'est pas ça. »
0: Oui, C'est pour, pour ça que je disais tout à l'heure, des, des, la, la, la société les stigmatise comme s'ils étaient défectueux, comme ouais. si euh, le, le moment où ils vont être en couple, là, ils vont devenir des individus normaux, membres de la société, puis en société, on est en couple. Quand on n'est pas en couple, on est comme à part. Et euh, écoute, ma, ma belle-mère, Dieu est son âme, parce elle est décédée depuis plusieurs années. Elle disait tout le temps mieux vaut être seule que mal accompagnée. Tu sais, si tu 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 préfères euh, rester avec quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui prend pas bien soin de toi ou que tu tu dis sais, que t'aimes plus, plutôt que de te retrouver toute seule parce que tu penses que c'est l'opprobre de la société d'être seule, ben c'est pas mieux. Dans ce cas-là, vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée, en effet. Ouais, on ne peut pas forcer ça. Et
1: moi, ce que je constate chez plein de gens qui m'entourent, moi, j'ai quand même beaucoup de célibataires dans mon entourage, puis c'est elles ou elles, 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 elles où ils ne veulent pas nécessairement être célibataires, mais elles ne sont pas prêtes non plus à faire des compromis pour mm -hmm. être en couple. Mais le constat que je fais, c'est qu'il n'y a pas personne qui veut vivre avec quelqu'un d'autre. C'est comme la cohabitation, ça, c'est vraiment le, la dernière étape d'une relation. Il y en a pour qui la, la cohabitation nécessaire Il y a déjà des fois des, malentend des malentendus. Et je recevais aussi Sébastien Aumont qui a fait euh, Si on s'aimait. Moi, c'est un ami personnel il y a 37 ans et lui n'a jamais été en couple. C'est lui qui ah. m'a écrit. Pour dire pourquoi tu fais pas une émission sur le site, mmh. on parle jamais de nous, c'est pour ça qu'on a fait l'émission. Puis lui il disait "Moi je suis quand même d'une génération du zapping." Il disait, "On va sur les applications, mmh. on regarde quelqu'un et on vite on va zapper à une autre personne parce qu'ils ont ils va par critères." Puis là il dit ça, tu sais à force de y aller par critères, est-ce que on n'est pas en train des fois de manquer le bateau parce que Tellement. lui il est célibataire mais il veut être en couple, tu comprends
0: donc, il y a un questionnement aussi à se faire avec Tout toutes à les fait. applications pis c'est intéressant que tu parles de ça parce que ce matin dans le journal de Montréal journal de Québec il y a des entrevues avec euh, des gens qui ont des entreprises de, de des agences de rencontres Puis on se pose la question est-ce que ça existe encore malgré justement toutes les applications donc oui euh, bien sûr il y a des compagnies comme par exemple Intermedio qui existe encore Puis je lisais le texte et à un moment donné euh, une dame qui est matchmaker c'est comme ça que ça s'appelle chez Intermedio, ouais. elle dit les gens ont vraiment des critères tellement précis qu'ils se préparent à une déception par exemple toutes les femmes ou presque veulent des hommes grands, mais la taille moyenne au Québec, c'est, tu sais quoi, c'est 5 pieds mmh. 9 pouces. Fait que si tu te dis, moi, je veux juste sortir avec des gars qui font 6 pieds et plus, ben, y... t'es en train de restreindre complètement tes, tes, tes critères. La moyenne des gars au Québec <rire> mesure 5 pieds 9, ils sont pas si grands que ça. Les gens se donnent toutes sortes de critères qui font en sorte que, ben là, tu vas te retrouver tout seul. En effet, ces si tes critères sont trop pointus, trop précis... Bien, à un moment donné, moi, j'étais en réunion euh, avec une
1: équipe où le, les gens étaient, étaient nettement plus jeunes que moi, ils étaient plus dans la, la vingtaine, fin vingtaine. D'accord. Et il y avait une discussion, puis à un moment donné, bon, il y en avait plusieurs célibataires, puis là, ils commençaient à dire, bien, moi, ce que je recherche, c'est telle affaire, telle affaire, l'indépendance. J'ai envie, me, envie d'être émancipée sexuellement, intimement avec un autre. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui est indépendant financièrement. Pas riche, mais dans le sens qu'il n'aura pas besoin de moi. Pour... Il y avait tellement de critères. À un moment donné, je me suis dit, mais celui de l'amour, il arrive quand dans vos critères? <rire> J'avais jamais question. entendu, j'espère, tu sais, tu sais, comme ouais. tomber en amour, tu sais, avoir des... Il y en a qui recherchent que les papillons, les papillons. mais quand même, ça en prend des papillons, là, tu sais, dans la relation, tu sais, c'est pas juste des critères sur une feuille, parce que combien de gens me disent « Hey, j'aurais jamais pensé tomber en amour avec ce genre d'homme, ce genre de femme, tu sais, alors qu'il faut aussi laisser l'espèce de chimie s'opérer à travers tout ça. » Et moi, j'avais beaucoup aimé cette discussion-là, et c'est vrai que cette génération-là, il, il y a des sites de rencontres qui sont beaucoup plus accessible. tu sais, à, à l'époque, mettons, il y a 30 ans. Il euh, Fallait que tu t'inscrives forcément, que, que tu ailles dans un bureau, t'inscrire, ouais. prendre des photos. Là, maintenant, tu peux faire ça de ton… De, tu sais, en train de souper chez vous, tu en peux ouvrir un compte en pyjama, exactement. Et tu peux euh, regarder facilement les autres. Donc, il y a une notion qui change, mais il faut quand même pas oublier, tu sais, euh, justement, ceux qui le font. Moi, ce que j'ai appris beaucoup dans les derniers mois, c'est que en parlant des célibataires, c'est que j'avais toujours vu ça, Sophie, puis je dois bien le, le, te, te le dire honnêtement, mm -hmm. comme si c'était des gens en attente de trouver l'amour. Puis j'étais peut-être la fatigante de dire, écoute, est-ce que tu veux trouver quelqu'un? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Tu sais, moi, j'étais beaucoup là-dedans. Mais maintenant, il faut vraiment que j'entende qu'il y en a qui sont bien seuls et ce pas une, une période d'attente. Puis tu sais quoi, ceux et celles qu a, qui veulent trouver quelqu'un pensent, hey, on va trouver quelqu'un, il ben, faut le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de leurs proches, qui disent toujours, moi je vais trouver quelqu'un et finalement c'est toujours l'être morte, mais c'est quand même beau de, de vouloir présenter des gens quand on connaît des gens en amis. il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne aussi, donc cette fameuse Saint-Valentin, il faut qu'elle soit inclusive si on veut la célébrer il ne faut pas mettre de côté euh, nos amis qui sont seuls et dire, oh, ben pauvre petite, moi j'en ai des amis aussi qui font des soupers ce soir de célibataires, tu sais ah oui, comme... quelle bonne
0: idée ben oui,
1: parce qu'ils se sentent exclus tu sais, de, de, de partout. Puis en plus, quand tu. Justement, à ma table de vendredi dernier, j'écoutais les invités et disais regarde, quand on regarde les publicités, même les publicités des pharmacies, c'est un couple qui parle, qui vont faire leurs emplois ben ensemble. Oui. Dans les films, c'est les films amoureux avec des couples. Dans les téléromans, ils disaient même, on, il y a toujours des couples. Tu sais, ils disaient où est-ce qu'on est? représentés euh, comme célibataires. Donc, il y, a, il y a comme un stigma fait autour d'eux. Et on voit, en tout cas, moi, dans l'émission que j'ai fait, Christine Morancy, elle, elle est pas mal à bout de ça. Mais <rire> je, je trouve ça bien qu'elle le dise. Et je veux juste dire aux anges, s'il y a des gens qui sont célibataires, il y a un article qui était paru euh, dans euh, le El Québec. Euh, écoute, ça, c'est janvier 2020. C'est l'année passée qui s'appelle « En couple avec soi-même », et je du célibat de Chantal Tellier. C'est vraiment succulent comme article sur les célibataires. Et je pense que ça peut en conforter plusieurs parce qu'il y a plusieurs femmes qui disent « Moi, là, je suis bien seule. » Tu sais, maintenant, les femmes aussi euh, gagnent bien leur vie. Elles n'ont pas besoin ouais. de quelqu'un d'autre. Et je décide de faire ce que je veux de mon temps. Et je ne suis pas comme la codépendante. Je ne suis pas en train de, de servir quelqu'un d'autre. Et il y, y en a pour pour qui ça, c'est très, très libérateur de faire les choix pour eux-mêmes. Alors, c'est un article, en tout cas, que je conseille à tous ceux qui veulent, qui veulent se réconforter aujourd'hui dans leur célibat si jamais ils ont des doutes.
0: Et le célibat, le quand même le gros avantage du célibat, c'est que t'as jamais besoin de ramasser les chaussettes de quelqu'un. Mais bon, je dis ça comme ça là parce que, tu il y a jamais de chaussettes qui traînent. Les seules, les seules chaussettes que t'as à ramasser, c'est les tiennes. Les Vive tiennes. <rire> le célibat. Euh, Marie Claude, il faut absolument qu'on parle. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Euh, cette euh, nouvelle, cette information absolument hallucinante que nous communique Héloïse euh, Archambault, qui est euh, euh, reporter qui suit le domaine de la santé pour le journal de Montréal. Journal de Québec, les chiffres sont effarants. 1400 patients décédés aux urgences des hôpitaux l'année dernière, faute de lits disponibles sur un étage. Écoute, on le savait que notre système de santé fonctionnait pas bien, mais là, vraiment, mourir à l'urgence, pas même dans un lit d'hôpital à l'étage, ça donne froid dans le dos. Absolument, puis il faut dire aussi que ces 1400 cas-là étaient là depuis au moins 12 heures.
1: C'est important parce que des fois, tu peux arriver à l'urgence puis on constate oui. un décès aussi. Donc, ça fait 12 heures minimum qui sont là. La moitié de ceux-là, ça faisait plus de 24 heures et on n'a pas pu les transférer dans une chambre, justement, pour mourir dans la dignité. Et ce qui vient me chercher, Sophie, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on lit ça. Ça fait des années... Et on ne peut pas s'habituer on ne peut pas accepter cette situation-là. Quand on sait que quelqu'un euh, va mourir et qu'il est dans une civière, dans un couloir, il n'est pas nécessairement avec ses proches, est-ce qu'il a aussi euh, les, les soins pour soulager sa douleur? Hein? Parce qu'on sait que quand quelqu'un euh, est en fin de vie, des fois, on va lui donner de la morphine, on va calmer la douleur pour que les dernières minutes ou les dernières heures, qu'il passe avec la famille le mieux possible, des soins qui sont habituellement attribués à, aux gens en fin de vie. Et là, ce qu'on comprend, c'est que bon, le personnel est débordé, mais le personnel, mais manque d'espace aussi. Comment ça se fait qu'on ne les transfère pas? Est-ce que ça a besoin d'être une chambre de luxe ou juste au moins un espace privé réservé à ça? C'est écoute ce qui se passe dans notre système de santé, qu'est-ce qui fonctionne Des fois c'est ce que je me demande. C'est tu sais, quand on quand on a même pas de lit pour mourir dignement mais à l'hôpital, on parle pas d'un centre d'achat là. On parle à l'hôpital, ça fait 12 heures que tu es là. Comment ça se fait qu'on a et tu sais si on parlait au personnel, ils diraient, ben on ne saurait pas quoi faire avec. Ben oui, euh, on n'a pas le, choix. le
0: personnel, mais qui peut répondre à ça C'est tu sais, qui peut faire changer les choses Écoute, on parle de mourir dans la dignité, hein, on s'est battu puis les parlementaires se sont battus pour ça oui. pour qu'on ait une loi pour mourir dans la dignité, des gens qui souhaitaient euh, avoir une fin de vie, ben là c'est des gens qui ont rien demandé, qui ont rien souhaité et ils meurent dans l'indignité, c'est vraiment totalement inacceptable. Donc à lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin. Marie-Claude, bonne non Saint-Valentin, puis on se reparle <rire> demain.
1: <rire> Merci, bonne non Saint-Valentin à toi aussi,
0: Bye-bye. <rire> Merci. <rire>